0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E nesse episódio a gente recebe a Dani Rodrigues. Dani é sócia do Old Man, que é uma hamburgueria em São Caetano, e ela divide com a gente os aprendizados de abrir uma loja quase sem planejamento e com pouca grana. Além disso, tem muita dica para você que está pensando ou já deu o primeiro passo para abrir o seu negócio. Mais um Food Talks, dessa vez com a Dani Rodrigues, que é sócia do Old Man Sandwich Shop e
1: do Ofício Bar, certo Dani? Certo, bom dia, He. muito obrigada pelo convite. Bom dia, amei meu amor. Obrigada muito estar aqui. Já escutei todos, é uma honra <risos> oficial. Estou nervosa, muito obrigada mesmo.
0: Não fique nervosa, a gente vai batendo papo, você até esquece que a gente está gravando daqui a pouco. Ufa.
1: <risos> Ô, Dani, que região que você fica? Então, eu fico no, na região da ABC, São Caetano do Sul, e os dois negócios, tanto Old Man quanto Ofício Bar, são aqui em São Caetano. Estamos junto, ABC Paulista. Uhum. É, pertinho de São Paulo, mas né, quase interior, né, como
0: chamam. Muito bem. Dani, conta para mim um pouquinho como é que você entrou nesse mercado.
1: Você já sempre trabalhou com isso? Foi uma novidade? Certo. É, na verdade... Meu primeiro negócio é o Old Man, esse ano ele faz quatro anos, então foi em 2017. Eu nunca tinha trabalhado nisso, eu trabalhava em RH dentro de uma empresa multinacional e eu sempre fui curiosa em relação a restaurantes, e a, a negócio mesmo, porque eu não cozinho, não entro na operação, nunca entrei. <risos> eu sei a operação, mas eu não faço ela. Então, é, desde sempre eu eu ficava admirada de como isso trazia diferença na vida das pessoas. E eu trabalhava, fiz, fiz estágio, fiz faculdade de administração e eu pensava sempre em longo prazo. Quando eu me aposentar, quando eu tiver uma grana, com certeza eu vou abrir um restaurante. Só que daí a gente... Eu, eu tenho um sócio né no, no Old Man e a gente resolveu fa fazer de, da forma que dava. Então nos primeiros dois anos eu continuei trabalhando no RH porque a gente iniciou com uma estrutura bem improvisada ah. é, já aberto para o público sei, com o salão né mas de certa forma a gente não tinha todos os recursos que eu, que eu considerava importante para ter realmente um restaurante então eu continuei trabalhando no RH de tarde o dia inteiro e à noite fazer o atendimento e de final de semana fazer a parte administrativa da hamburgueria então foram basicamente dois anos de muito sofrimento, uhum. de muito trabalho. E aí agora, recentemente, não faz nem três semanas, eu abri o um ofício bar, que é outra pegada, outra dinâmica, outro público basicamente, é bem menor e também com mais experiência. Então não tão sofrido assim para abrir, né? Tá. Bom, a gente está falando aqui hoje de
0: aprendizados na abertura, né? De um negócio de alimentação. Acho que a gente pode falar primeiro do Old Man. E assim, uhum. a gente tem uma... Se você já ouviu todos os episódios, você deve saber disso. Assim, a gente aqui tem esse objetivo de dividir não só as coisas que deram certo, mas principalmente as cagadas, né? Porque isso também traz muito aprendizado e pode ajudar muito quem tá nesse processo de abertura.
1: O sangue, o suor e o boleto, né? Exato.
0: <risos> sim, sim. Então, para começar, vamos voltar lá. Quando você abriu o Old May, assim, quais foram os principais aprendizados naquele período?
1: É, então, assim, Quando a gente abriu, eu sempre fui nerd, eu fiz alguns cursos, eu tentei descobrir alguma coisa, mas é, é bem é, na época, em né, 2017, era bem escasso o conteúdo sobre isso. Então, não, não tive todas as informações que hoje, por exemplo, através de um curso seu, a gente consegue ter acesso a gente trabalhou com muito muita coisa errada estoque preço durante muito tempo é, e falta de organização sem saber treinar a equipe foi muito mais na intuição do que na parte técnica real de saber o que estava fazendo né por causa disso para mim a coisa mais importante logo no início que eu aprendi foi cuidar das pessoas porque eu não tinha os recursos ou é, o conhecimento que eu gostaria de ter, e eu entendia que levava tempo para as coisas acontecerem. E as pessoas, tanto a equipe quanto o cliente, que gostavam da gente e que estavam do lado, eu era muito agradecida, sempre fui até hoje, porque, tipo, obrigada por estar tá dando essa chance para mim, por estar tá gastando o seu dinheiro com a pessoa que é realmente ainda não sabe exatamente o que está fazendo, mas eu prometo que eu vou saber um dia, sabe? E, Você acha que então,
0: o, o, a sua experiência de RH ajudou nessa parte de pessoas?
1: Um pouco. Eu sempre gostei muito de pessoas. Então, é, para mim, é, é o que me abastece, assim, de, de estar cercado da, tanto da equipe quanto dos clientes, de ver reações, de, de ver pessoas comemorando aniversário, de ter é, toda essa essa galera, assim, com várias energias juntas, hein? e no, no RH eu acabei aprendendo a, a parte de lidar com pessoas de forma, sei lá, organizacional, vamos dizer assim, então eu tive, eu tive ferramentas sobre como dar um feedback, é, como liderar, eu já tinha acesso a isso no RH, então isso eu trouxe um pouco logo de cara, quando eu, a gente já abriu, eu já fazia a reunião, eu já, já tinha, eu entendi essa importância de estar perto de quem você está trabalhando, sabe? De pegar as opiniões, de filtrar, de fazer análise, é, de ter alguma, alguma meta em conjunto. Então, isso realmente já me ajudou. Porque era a parte que eu trabalhava no RH, era a parte de liderança barra equipe, não era a parte tanto burocrática né, da empresa. E aí você falou que o estoque
0: começou errado, que a parte de precificação começou errada, que aprendizados vieram daí, Dani. Até conta assim, o que, o que, que vocês fizeram errado, o que, que vocês não deram atenção, o que vocês não conheciam, para quem está começando tentar entender quais são as, uh, esses caminhos né, que você tomou uhum. e depois o que, que você sugere de
1: correção também, ou para fazer diferente? Olha, eu, o mais errado foi o preço, a montagem de preço. Né? Então, a gente, eu fiz um plano de negócio na época, aquele plano de negócio bem robusto, assim, com, fiz pesquisa de mercado, segui todos os passos, fiz pesquisa de concorrente, fiz teste com com pessoas aleatórias. Então, eu lembro que na época, antes de abrir, eu mandei 20 lanches para X pessoas, para elas avaliarem, falar se gostaram do sabor, porque eu realmente estava muito insegura com aquilo que eu estava oferecendo. É, e aí, nisso, a gente fez uma ficha técnica e o preço. Só que eu coloquei um, um valor é, de 10% a mais em cima do, do custo. Então, a gente estava trabalhando basicamente... À toa, né? Eu não tinha, não tinha nem Tava calculado pagando para trabalhar, com certeza. Exatamente. Eu não tinha calculado maquininha, não tinha calculado iFood, não tinha calculado nenhuma taxa, nada. então e esses 10% que você colocou, então
0: você entendeu lá que seu hambúrguer custava e era mais ou menos, também não era exato, né? Custava mais ou menos 10, aí uhum. você, você começou a cobrar 11, é isso?
1: Isso, Me dá até <risos> Me dói também de lembrar. E isso foi Mas... durante mais ou menos um ano, não foi durante alguns meses, foi bastante o... tempo fazendo isso. E isso você tirou de algum lugar, ou era uma métrica que algum outro negócio usava? Tirei, eu tirei de um curso que eu fiz na época. Então, é, eu, não, eu acreditava que era a forma... Correto, assim, no máximo, no curso falava que no máximo você podia tirar de margem entre 10% e 15%. Então, eu acreditava que era assim que funcionava, né? Porque eu nunca tinha tá. tido acesso a esse,
0: esse tipo de informação. Eu acho, Dani, posso estar enganada, mas eu acho que também quando essa informação veio, que você, margem de 10% a 15%, ele estava falando do resultado final do negócio.
1: <risos> Sim. E não em cima do produto,
0: né? E aí, e, e aí a sua falta de conhecimento te levou a, a fazer
1: um, uma absorção daquele, daquele aprendizado de forma equivocada. Sim. O pior é que, assim, né, teve um, em uma das aulas a gente fez o preenchimento né, da ficha em conjunto e estava ok. Né? E na aula é, não teve nenhum comentário sobre... É, é, tá tão baixo assim o preço, na verdade foi até, caraca, que competitivo o seu preço, tá certo, tem que abrir assim mesmo, tem que abrir com um preço bem em conta, né, e o que não foi positivo, porque eu tive que fazer essa, esse ajuste claro. em algum momento, e foi um puta ajuste, porque não foi 2 reais ou 50 centavos de, de inflação ou alguma coisa do tipo, foi tipo, o preço tá completamente errado, né, então, o cliente, depois de um ano e pouco que eu mudei muito o preço, deu uma, uma chateada no coração da galera. Assim, como se a gente, só porque tava um pouquinho, fez um pouquinho de sucesso, agora a gente já está exagerando no preço. E não, na verdade não foi nada disso, eu só estava realmente cobrando o que eu precisava para conseguir sobreviver. Né? Sim. É, é, esse com certeza foi o maior erro, porque a gente rodou muito tempo sem caixa, por mais que a gente tivesse um custo é, fixo baixo, porque a gente estava na garagem da avó do meu sócio e, e não tinha aluguel e não tinha equipe, porque quem fazia atendimento era eu, o outro sócio fazia a chapa, só tinha mais duas pessoas que a gente pagava. Então, assim, era muito baixo. Mesmo assim, não ficava nada. E a gente, é, óbvio, não vendia a quantidade de hoje, mas já tinha uma certa quantidade logo de cara. E, e foi um ano nisso, e rodando e patinando. Aí depois a gente conseguiu mudar os preços. É, no segundo ano, a gente conseguiu começar a ver caixa. Então, é, começou a contratar pessoas, consegui, é, depois de mais um ano, sair do RH para conseguir pegar um salário. Também pagar um salário para o meu sócio, porque a gente não tirava nada no primeiro ano, porque, afinal de contas, a gente não... Não estava entendendo ainda né, como que funcionava a dinâmica. E depois de, de dois anos, a gente conseguiu realmente expandir. Ah, então, assim... Mas, mas hum. vamos
0: voltar lá. Primeiro, ser de aprendizados aí, né? Entender exatamente do negócio. Então, mesmo fazendo o curso, é, teve aí uma absorção de informação talvez equivocada que gerou uma vai um prejuízo para o negócio, não tem como vocês botar 10% em cima de custo uhum. é, e ter resultados positivos, mesmo com custo, com custo operacional muito baixo, vocês devem ter ficado no negativo ali bastante tempo, né? Sim. Então o primeiro aprendizado é de fato entender como faz essa, essa precificação, entender custo, entender precificação. É, acho Total. que a gente pode botar uma, um outro ponto aí é, que é de repente se relacionar com pessoas do mercado, né? E começar a entender, perguntar, pedir ajuda mesmo, mandar inbox para alguém. A gente tem o curso de precificação do Foodness é, e a gente tem uma máxima aqui que eu falo que não existe milagre, né? Às vezes as pessoas vêm com querendo uma fórmula mágica, falar ah, qual o preço eu tenho que colocar no meu produto. Então uhum. elas querem que ela preencha ali o custo que ela tem que a planilha entregue o preço que ela tem que cobrar do outro lado. Mas preço é muito mais complexo que isso, né? Tem uma questão de posicionamento, tem uma questão de custos, custos operacionais. Se você tem aluguel, se você não tem aluguel, é, qual tipo de público você está querendo atingir, quais, quem são os seus concorrentes e quanto eles cobram. Então, tem muitas variáveis aí na parte de precificação, né?
1: Sim. Eu acho que se hoje assim eu tivesse tido todo esse acesso de informação que, graças a Deus, começaram você, começou a movimentar isso, com certeza eu teria tido um ano mais saudável na minha vida em geral. Assim, porque é realmente muito básico é, a, o conhecimento sobre isso mas não, não quer dizer que é um conhecimento simples, né então também tem isso, você percebe que você não aprende uma vez só e nossa, tô ótimo, agora eu já sei fazer e vou fazer assim o da vida o tempo inteiro você tem que estar tá indo atrás porque você descobre com outra pessoa, uma outra conversa que a pessoa faz alguma coisa que você consegue agregar no seu negócio, melhorar desenvolver então, assim, é, um, é, é contínuo a busca sobre é, o que era um, um restaurante, tanto essa parte financeira, técnica, né, de, de, de tudo né, que engloba, porque é muita, é muita coisinha, né, é muito detalhe, e, e a gente se perde nisso. Então, é, com certeza. A, a primeira coisa é aprender sobre o que é um restaurante no sentido de negócio, além de serviço barra paixão por comida ou qualquer coisa do tipo,
0: uhum. é,
1: que é fundamental. E, e a forma como você vai aplicar isso, in, assim, persistente, sabe? Porque às vezes não vai dar certo e você também não vai entender logo de primeira você vai precisar entrar e fazer mais vezes, entender a dinâmica é, do que é uma ficha técnica, do que é um receituário, um CMV, DRE, vai indo, né? Aquele Sim. monte de coisa, né?
0: E eu acho que a gente pode falar aí de uma colocação interessante que você falou também, do preço competitivo, uhum. né? Existe um limiar do que é preço competitivo e do que vai te tirar do jogo depois porque quando a gente fala de preço competitivo é você entrar onde os concorrentes estão mais ou menos batendo, um pouquinho abaixo. né? Você pode até abrir mão de um, um percentual ali e falar ah, eu vou abrir 10% abaixo mesmo do mercado, porque eu quero me posicionar, esse é meu público-alvo, acho que eu vou ganhar por ali. Mas você tem que ter clareza que você está entrando num risco também, que na hora que você tiver que atualizar preço, você pode ter um desconforto
1: e Exatamente, quando a gente posiciona
0: é. a nossa marca por preço e não por qualidade, ou não por posicionamento, é, corre um risco de, de quando mexe em preço a gente perder a clientela que veio
1: atraída justamente por, por essa vantagem, né? Sim, e, e não foi uma estratégia, né? Foi uma coisa completamente a cegas. Então, é, quando eu tive que refazer o preço, foi muito impactante. Foi uma decisão que que eu tive que ficar alguns meses explicando, porque como a gente era de bairro, aquela uhum. pessoa ia três vezes por semana lá. E para ela estava muito bom, real. E, e a gente estava servindo um produto de muita qualidade, baixíssimo, né? E, e eu tinha essa conversa com os clientes pessoalmente, do tipo, olha, desculpa, eu errei o preço. <risos> Sendo bem sincera, assim, né? No, Sim, eu, mas no, eu acho isso no, ótimo. Isso, porque eu não queria dar a entender, assim, hoje a gente faz alteração de preço uma vez por ano, mas é, é mínimo, não dá nem hum. para perceber às vezes. E se precisar fazer, mas aquela lá foi coisa de aumentar às vezes R$10,00, reais no negócio, né mais às vezes até. E... É, pelo menos
0: deve ter dobrado o seu preço, né? não sei é, como então... fazer
1: diferente. Exatamente, e o nosso produto sempre foi de custo alto. É, a gente não por não ter estratégia porque como você disse se a gente tivesse pensado nossa vou ser um preço competitivo vou, vou usar x y fornecedores não a gente tava usando os fornecedores mais caros e os melhores que a gente tinha achado com um preço nada a ver, então a gente não tava nem valorizando nossa marca nem nosso produto nem nada assim a gente realmente só tava pagando para trabalhar
0: e como foi o processo de Atualização dos preços e dessa troca com os clientes. Você falou que você chegou até a falar, falou, a gente desculpa, a gente errou no preço.
1: Sim. Isso
0: foi, foi um aprendizado legal, assim, porque eu imagino eu sou muito a favor disso, eu acho que quando a gente tem alguma coisa do gênero, acho que
1: essa honestidade é super bem-vinda, né? Eu sempre, é, eu sempre fiquei no salão, né? E entre salão, avaliação, é, responder a internet, postagem no Instagram e eu sempre levei essa comunicação de se o erro é meu eu vou ser completamente honesta com você se eu errei meu preço e agora eu tô você está se sentindo prejudicado enfim eu vou te contar tudo o que aconteceu se você quiser escutar porque eu realmente valorizo a sua a sua presença né a sua você aqui comigo no negócio né e isso foi muito legal mesmo porque é, eu lembro que nas primeiras vezes eu fiquei, ai, será que eu tenho que inventar alguma coisa assim, né? Uma história maravilhosa para o cliente, para mostrar que eu sei de tudo, né? eu pensei, não, é, ele está aqui dentro da minha casa, né? Basicamente, ele está compartilhando comigo o meu sonho, o meu erro e o meu acerto, né? Então, eu vou ser completamente honesta tanto nas redes sociais quando viu me mandar direct e, enfim, nas avaliações também de aplicativos quanto quando iam lá pessoalmente eu sempre falava, desculpa, eu errei o preço durante um ano, a gente fez isso, isso e aquilo não vai acontecer isso todo ano, aí eu estou aprendendo obrigada por continuar pedindo e etc, etc, etc e isso independente do erro que acontecia se era um erro de cozinha se era um erro de entregador um erro de atendimento é, como a, a gente tinha uma estrutura minúscula e uns equipamentos que não eram muito bons. Então, às vezes, ficava um cheiro de hambúrguer para todo mundo. Todo mundo é pedido na sexta-feira à noite. Uhum. É, e eu ia e falava, desculpa, você está desconfortável, aqui está quente, eu sei. É, a gente está iniciando, obrigada por estar aqui. Eu sempre tive essa comunicação de explicar. Até que hoje os clientes que iam desde 2017 vão até hoje mais de uma vez por semana... E a gente basicamente virou amigo, porque a gente conversava tanto sobre o processo que estava sendo a, a criação do restaurante, que, que eles entendiam que não era eu não estava querendo só vender, né? Eu não estava querendo só pegar dinheiro deles ou qualquer coisa do tipo. Eu tinha um objetivo com aquilo. E eu sempre falava, um dia eu vou te atender bem, porque era muito pequeno. E aí vinha 30 pessoas né, para o aniversário. Eu falava, gente, vocês não conseguem ficar aqui dentro porque eu não tenho nem cadeira. Mais um dia, vocês vão voltar. E eu voltei, vocês vão fazer aniversário. E eu vou dar um, uma sobremesa para vocês. E vai ser maravilhoso. E eles ah, tá bom, beleza, entendi. A gente vai em outro lugar hoje, mas um dia a gente volta. Beleza.
0: Isso como foi era a,
1: a muito importante. E como era a receptividade dos clientes em relação a isso, Dani? Assim, eu filtrava, né? A gente já começava a ter um filtro natural de quem era o nosso público ou não. E, e também isso foi um aprendizado do, uhum. do, do início do negócio, porque é, eu também não tinha essa noção estratégica. Ai, quem que é meu público? Quem que eu atendo? Eu não, não sabia. Eu só abri num ponto que deu para abrir ponto. Então, entrou todo tipo de gente, ainda entra... E vai filtrando naturalmente quem gosta, quem não gosta da casa, da história, da música, da comida e assim por diante. Então eu lembro que as pessoas que reagiam muito mal a essa forma como eu lidava, realmente nunca mais voltou. <risos> e, e tudo bem também, não, era, não, era o que, não é o tipo de serviço que a pessoa gostaria naquele momento, é, mas no geral eu conseguia reter a galera comigo. É, a, a, tinha uma as pessoas começavam a compartilhar o, o sonho comigo, assim, acho que a maior parte sempre teve vontade ou faz, ou tem vontade de fazer alguma coisa além de trabalhar, né, então usa, às vezes tem um hobby enfim, ou às vezes tem um uma segundo emprego que faz alguma coisa que brilha o olho, né, e eu acho que eles viam isso em mim e, e compravam essa briga comigo, até que até hoje no Instagram, assim, nas redes sociais, a gente tem uma galera que defende muito a gente, que, que publicar alguma coisa ruim sobre a gente eu não precisa nem responder, já vai geral lá uhum. <risos> defender e explicar e saber a história sabe como que é exatamente por causa, acho que, dessa transparência né, de, de sempre envolver todo mundo nisso, né e qual qual foi esse aprendizado
0: com o público, Dani? Fala um pouquinho sobre isso. Também eu vejo as pessoas com muita dúvida sobre público alvo,
1: né? Todo mundo quer atender todo mundo. É, para mim foi difícil. Eu 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 sempre tive essa preocupação com as pessoas, tanto no pós-venda, tudo assim. É, então, como eu disse, quando eu errava, então mandava alguma coisa, retornava o pedido completo, dava desconto. Eu, eu tinha essa essa preocupação de não posso perder nenhum cliente, né? Uhum. Porque eu, eu sentia que se eu perdesse, enfim, eu, eu não ia conseguir recuperar e isso ia fazer mal para o meu negócio no futuro. Só que com o tempo, depois de muitos anos, na verdade, né? Porque isso eu só estou entendendo agora, a gente entende que existe públicos ou existe momentos que as pessoas vão consumir o que você está tá oferecendo, e não vai ser todo mundo necessariamente que vai gostar... E tá tudo bem... É, o importante é você entender o que você está querendo servir... Qual a experiência que você está querendo servir... Então... É, eu realmente não sou um bom restaurante... Para um aniversário gigantesco... Eu não tenho essa estrutura... Eu não, eu, não, eu não consigo atender bem muita gente junta... Porque ainda não é gigante lá... Então, tá, tá bom, se você quiser vir aqui só com seu amigo um dia, que bom, você vai ser muito feliz. Só que talvez se você vier fazer uma grande festa aqui, você não vai gostar da gente, sabe? Então, tem essa, também essa diferença do momento que a pessoa está querendo, né? É, o que ela está querendo. Eu não tenho é, muita opção, por exemplo, de bebida alcoólica, porque a gente é uma hamburgueria. Então, também está tudo bem se eu não conseguir pegar esse cliente que que tá buscando isso e eu acho que na verdade é isso foi intuitivo e essa eu acho que é importante essa consistência de você saber o que você quer oferecer para a pessoa eu então assim não é só porque um cliente veio e, e, e falou putz eu queria muito comer pizza junto com hambúrguer que você vai começar a vender pizza e hambúrguer né não aqui você vai comer isso daqui que a gente está oferecendo nessa experiência com essa música enfim é, por exemplo, eu também não tenho um cardápio kids lá, porque não, não é a, a demanda nossa. Normalmente a gente tem um público mais jovem que vai em casal ou em grupo de amigos. Então, aí tá tudo bem se eu acabar sem querer perder uma família, porque gostaria de ter um cardápio kids num sábado à noite, e eles acabarem indo em outro lugar. E Mas você foi... acaba tendo essa consistência. Mas aí você foi entendendo que seu público, então,
0: é um público mais jovem, que tem mais aderência ao tipo de música que você serve, que entende o tipo de linguagem que você usa, que não está em busca de um, de um lugar ultra confortável, mas quer comer um hambúrguer num preço interessante, passar um momento uhum. legal com os amigos ou até com a família. Então, aí você foi... É, até também direcionando os seus
1: próximos lançamentos e estratégias para esse tipo de público, é isso? Sim, exatamente. O meu público, ele não é adolescente, assim, no geral ele é acima de 20 anos, 20, 25 anos, e ele é um ambiente familiar, mas não é completamente um foco familiar, então é, é mais uma galera que está saindo com um amigo, às vezes é um... um um pré-rolê, né? Vai comer alguma coisa para depois ir para outro lugar. É... Ou casais também, um pouco mais velhos. Então, é uma galera de entre 40 e 50 anos que vai lá para curtir a noite com mais tranquilidade. Poucos, ficar mais tempo um pouco em em mais velhos entre 40 e 50. Ô, Daniela! <risos> um pouco mais velhos... Dizendo de 20 anos, tá bom? Sim, mas acho que é muito legal da gente falar
0: isso, é mais do que a idade da pessoa, é o perfil comportamental que ela tem. Estilo de é, vida, é. Exato. Então, a gente pode ter uma turma de 40, 50 anos com perfil comportamental de, de jovem, não de jovem, mas jovem. Sim, é, total. E vai ter aderência com, a, com as pessoas de 25, 30, que estão ali consumindo, né? Porque ou é o momento, eles estão com os amigos, ou é um casal mesmo que tem um perfil super jovem, mesmo tendo mais idade.
1: Né? Exato. E coisas mais descoladas, de música mais alta. É, e a gente tem a playlist né, na, do negócio, a gente sempre teve, que a gente que montou, e eu acho que a playlist também, é, eu sempre divulgo lá no Instagram, os vídeos, é, quando eu edito alguma coisa, sempre uso alguma música que a gente, a pessoa já escuta no salão, e eu acho que isso também, é, a pessoa entende melhor o o, qual é a proposta do ambiente. Você vai é, dar uma personalidade. E, isso. E a gente também tem agora, a gente desenvolve junto com o Márcio Moreno, toda a nossa comunicação. Então, tem bastante ilustração, é, que combina com o salão, que combina com a embalagem. E isso, na verdade, isso foi tempo. A, o que eu fazia era estar no salão para escutar as pessoas, para entender as pessoas. Porque... Eu, como eu disse, eu não fazia ideia de quem eu queria servir ou que, eu, qual que quem que ia atribuir né, isso e o que você falou é tudo, é, com certeza é estilo de vida a gente fala de idade porque normalmente quando a gente vai montar o um plano de negócios, sempre pedem, né? faixa etária, não sei o que lá esse, um, hum. monte de, um monte de classificação para as pessoas mas é com certeza o estilo é a pessoa é, e a gente tenta fazer isso com a rede social é, não é só vender a, a, a hambúrguer, né, ou carnequeja, nem sei o que lá. A gente sempre tem um contexto, né, dentro disso, para a pessoa entender aonde a, a, a gente, o que a gente está levando para ela, né? Que não é a, o que, que é a experiência completa, que não é só a comida. E isso foi bastante tempo mesmo. E, e se dar uma dica é esteja dentro do seu salão. É, eu sempre escutei muitas pessoas perguntar como está, o que você gostou. Você gostou da música? Você gostou do ambiente? É, o que mais chamou a atenção aqui? Eu sempre fiquei fazendo essas perguntas para entender exatamente o que, que as pessoas queriam quando elas saíram de casa, né? E vão gastar o dinheiro dela comigo para quê, né? Por quê? Você acha que tempo
0: é uma coisa necessária para a maturidade do negócio?
1: Nossa, assim, muito. E para a nossa própria maturidade. Uhum. <risos> então, assim, eu, tudo bem, eu, eu iniciei quando eu tinha, eu tinha 23 anos. É, 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 você, assim, se você se envolve no, no, na abertura, se você se envolve em cada etapa, e realmente é uma etapa de um filho, né? Pelo menos eu senti muito isso. Cada momento exige um pouco de você e um pouco é, dessa maturidade que você vai desenvolvendo junto com o negócio. Então, se no primeiro mês eu chorava em posição fetal, porque falaram que eu errei, hoje eu já não choro mais. nem uhum. em posição fetal, hoje eu choro um pouco de pele. Mas assim, você vai entendendo é, o que, que o negócio está exigindo de você. E não tem, assim, eu não... Até agora, abrindo um novo negócio... É, mesmo com toda essa parte estruturada que eu já sei sobre a parte técnica é tempo a gente eu, eu você vai lá e você vê que o cliente tem que absorver o que você está né oferecendo né e, e, e divulgar boca a boca você é muito bom sempre foi muito bom para a gente seu Caetano acredito que em todo negócio então de em três semanas você já vê uma diferença de pessoas, sabe? Que um uhum. vai e falou para outro, que já trouxe outra pessoa. E aí o tempo ajuda demais você a, a, a desenvolver o um negócio. E, e sempre é uma questão porque você nunca se prepara no caixa, né? Para durar tempo suficiente, né? Então é quando eu trabalhava no início que eu fiquei trabalhando no RH durante dois anos foi exatamente por causa disso. Eu percebia que eu precisava de mais tempo para conseguir organizar as coisas da forma como eu achava que deveria ser e para as pessoas entenderem o que eu estava querendo oferecer para elas. Então, não tinha como eu sair do meu emprego, porque se eu não ia ter caixa para a empresa durar. Eu, tá, não, ia, eu então, não ia conseguir queimar isso em um mês, sabe? Tá, então isso também é, um, é
0: essa saída gradativa do emprego que onde você tinha segurança. Né? Então, eu acho que tinha dois motivos aí pelo que você está falando. Um, você tinha uma garantia de entrada não só para sua vida pessoal, mas, mas para conseguir aportar dinheiro no negócio.
1: Uhum. Sim, eu não tirava salário. Então, eu até quando me demiti, eu tinha muita certeza de que eu ia conseguir me sustentar com o mínimo. Eu já tinha feito essa organização, porque eu não queria sangrar a caixa e eu não queria fechar as portas simplesmente por não ter é, dinheiro para manter o negócio. Exatamente para essa questão do tempo. Então, eu, obviamente, foi muito cansativo, mas foi muito importante eu não ter saído de uma vez só, porque eu tenho certeza que eu não ia dar conta psicologicamente da pressão de fazer o um negócio dar certo em um pouco tempo para me sustentar, sabe? Então, é, eu mesmo, precisava dessa não... segurança financeira. Acho que não é nem a só
0: a pressão, Dani. Talvez o, o negócio nem vocês, enquanto gestores, estivessem maduros e aí era você não ia ter dinheiro mesmo para para manter o negócio de pé o tempo que precisava. Então Sim. esse acho que esse é um aprendizado legal também, né? Que tem a caixa para que você Sim.
1: possa e eu senti possa, assim ter tempo que o negócio só realmente pegou depois de dois anos e pouco. A gente já tinha cliente fixo, é, a gente já tinha uma comunicação, a rede social estava indo legal, mas depois de dois anos e meio que eu pe percebi que a gente era um restaurante. Né? Então, demorou um tempão para eu... É, e a gente ainda era pequeno e ainda não tinha, nem, tem todos os processos corretos, mas no sentido de eu ver que as pessoas estavam fazendo fila de espera... Além do, do fato de eu estar lá atendendo e explicando tudo, sabe? As pessoas estavam buscando o nome ou de domain dentro da cidade. Então, demorou uns dois anos e meio para isso começar a acontecer. Tá. E quando foi que você...
0: Quais, ou quais foram os indícios, né? Você falou de, de repetição de cliente, mas quando que você falou putz, agora pegou, agora a gente está tá num lugar mais confortável.
1: É, então, a gente é, teve sempre um aumento de 15%, assim, no faturamento. Então, é, foi indo bem degrauzinho por degrauzinho. Não foi um bom assim. É, aí a gente começou a ter pagar os custos, eu conseguir arrumar os preços antes de sair do meu outro emprego. É, e aí, quando a gente estava sempre com os mesmos clientes do bairro, né? Eu já sabia o nome, até o que a pessoa pediu o dia e a hora que ele ia chegar lá. E aí teve um momento, principalmente depois que a gente teve o Hambúrguer Perfeito, que foi lá visitar a gente, que aí o pessoal vinha buscando e como você estava no salão, para conhecer a casa, para conhecer o cardápio, e eram outras pessoas que vinham de São Paulo e de, das cidades vizinhas, Santo André São Bernardo. Foi nesse momento nesses, sei lá, foram os primeiros três meses que eu comecei a identificar que a gente não era mais de bairro, que a gente estava virando a hamburgueria que estava sendo pesquisada no Google para poder chegar até lá, sabe? E isso fez muita diferença, porque a gente entendeu que não era mais brincadeira. A gente, por enquanto, estava confortável, assim, né? Da, da forma como a gente estava levando por eu conhecer todos os meus clientes. Aí, a partir desse momento que o salão enchia, fila de espera e gente pedindo no delivery e eu não fazia a mínima ideia de quem era, aí eu entendi que a gente tinha ganhado um corpo, que a gente já tinha um nome, enfim, uma marca que estava começando a se criar agora, que até então era uma coisa muito muito bairrista, assim, né? Sim, então olha que legal, dois anos e meio depois,
0: né, nesse aprendizado, de, aí, nesse meio do caminho você já tinha ajustado o preço, você já tinha melhorado o serviço, você com certeza tinha melhorado o produto né, nesses, é, nesse tempo todo, e aí a coisa começou a funcionar e teve uma visita né, do Hambúrguer Perfeito, que é um blog é, super... É, respeitado, né, quando fala-se de hambúrguer então as pessoas também começaram a falar, bom,
1: vamos até lá, vamos conhecer e aí vocês começaram a atrair pessoas de fora do bairro. Exatamente, e aí faz, faz parte também da, é, do início de começar a conversar com outras pessoas do ramo, até então também eu não tinha essa, esse convívio ou esse acesso então a partir do o Fabrício e a que foram lá que são do, do Hambúrguer Perfeito eles conheceram a gente conheceram a história começaram a compartilhar e envolveram a gente em outros em outros momentos assim eventos isso foi fundamental para virar essa chave de um negócio que que poderia ter outra dimensão né que é, poderia atender mais pessoas é, e também comunicação a a forma como começou a ser comunicado a parte da história e envolver pessoas que não necessariamente são do nosso bairro na nossa história fez muita diferença porque é que aquela pessoa que ela toda semana que comprava o meu sonho que eu falava que ia dar tudo certo uma pessoa X de São Paulo também começou a comprar mesmo mesmo não estando perto e nem na história toda como aquela outra sabe então isso foi muito importante esse envolvimento com a área no geral e as outras pessoas tá mas, e você acha que a coisa do
0: bairro, porque você me contou quando a gente se encontrou pessoalmente, que o, por ser um, um bairro menor, né, um lugar menor, a coisa do bairro foi muito forte para estruturar o, o, o seu negócio, né, para te ajudar a construir Sim. isso. Também uhum. é um, foi um aprendizado interessante conhecer as pessoas do bairro e se apoiar nas
1: pessoas do bairro para construir esse, essa marca? Sim, total. Assim, é eu valorizo muito a, a, a galera que está sempre lá e também a cidade em si, no sentido de que... da forma como me receberam. É, eu percebo que, que existe essa troca, sabe? Porque não tinha, às vezes, muita opção ainda na cidade. São Caetano, no geral, não tem ainda muitas opções que nem tem em São Paulo. E as pessoas vinham, obrigada por estar apostando na cidade, obrigada por estar tentando aqui também. Então a gente teve essa troca, foi muito fundamental, até por isso mesmo que eu abri o bar também em São Caetano. Por entender que existe essa demanda aqui e que dá sim para ser explorado e valorizado se a gente conseguir ir junto, sabe? Sim,
0: é, eu, falo, eu chamo essa coisa do bairro ou da cidade de comunidade, né, de conhecer a sua comunidade, se apoiar na sua uhum. comunidade, trazer sua comunidade para dentro, entender o que as pessoas precisam. Mesmo uhum. em São Paulo, que é uma cidade grande, quando a gente fala de bairros, né, entende os bairros por comunidades, a gente tem perfis, sim, né. E sim. Quando você começa a, a conhecer essas pessoas, trocar com elas, entender o que elas precisam elas te ajudam a construir isso, elas têm
1: orgulho de dizer né, que você é do bairro delas, você está investindo no negócio ali. Elas têm, isso é muito fofo, isso eu sempre achei muito lindo, é como as pessoas ficam orgulhosas de alguma coisa dar certo, por ser aonde elas nasceram, ou enfim, moram há muito tempo e podem ir a pé, e podem dividir isso com outras pessoas, então vira e mexe, vai cliente meu falando, olha, meu filho veio da Califórnia me visitar e agora eu estou aqui para mostrar para ele a minha hamburgueria favorita. Eu acho isso Sim. incrível, foi incrível. E, e também assim é, foi uma, uma construção que a gente sempre colocou na comunicação. Somos de São Caetano, é isso aí. Temos orgulho disso. Somos, a gente não vai ficar se escondendo porque a gente é de uma cidade menor, enfim, ou não tá no bairro mais famoso, não sei o que lá. Não, a gente tem vocês e estamos junto nessa, né? Então, a gente também sempre usa isso na comunicação. Muito legal. Então, ó, separei aqui alguns aprendizados.
0: Hum. Conheça números, faça planejamento, né? Entenda minimamente uhum. as métricas do segmento, uhum. busque informações, conheça seu público ou defina seu público, que também é super importante, ouça o seu cliente, fique atento no salão, cuide do seu time, dê personalidade ao seu negócio, entenda que tudo precisa de tempo, então respeite o tempo do negócio, da sua maturidade como gestor, mas tenha caixa para garantir esse tempo, né? Sim. Saiba que é preciso ter caixa e que, já que um negócio precisa de, de tempo para maturar, a gente precisa ter caixa para garantir que a gente vai conseguir sustentar o negócio nesse tempo que ele vai precisar. Uhum. É, faça networking com pessoas do segmento e cuide da sua comunidade. Nossa, sim, perfeito. Então, acho que são boas dicas, né? São ótimas dicas. Isso. Para depois tá anotar
1: abrindo.
0: elas. <risos> são Ô, ótimas Dani, dicas. E, e se você fosse, assim, sentar com uma pessoa que tá pensando em abrir um negócio, fala, Dani, tô, tô querendo abrir um negócio, assim, quais são as, a, as dicas fundamentais? A gente falou de aprendizados, né? Mais do que dicas. Aqui da sua uhum. história, eu peguei todos os aprendizados, mas quais são as dicas que você, assim, três dicas que você falaria para a pessoa,
1: não abra mão é. disso, pelo amor de Deus. Três dicas para não abrir mão, eu acho que dessas todas que a gente falou, a parte é, técnica, né, de métricas e números, pessoas, não, não dá para abrir mão de pessoas de forma alguma. É, você uma vez falou disso e eu achei super interessante, autoconhecimento e autorresponsabilidade. Então, é, isso envolve, quando você pensa em autorresponsabilidade e autoconhecimento, envolve as métricas e as pessoas, né? E também a comunidade. Eu acho que para mim seria o, os três pontos que eu entendo que se eu cuidar bem e se eu conhecer bem, eu consigo ir mais longe, sabe? E assim, e, e tem uma coisa que eu, eu sempre falo até para minha equipe, que por a gente ter aberto as coisas da forma como foram, assim, muito buh, aleatórias, e, e, e foi, na verdade, montando com o tempo. Em quatro anos a gente ainda não é um restaurante que anda redondinho, sabe? Porque, ai, ah, tem uma outra dica muito boa que eu acabei de pensar aqui que eu tinha notado. <risos> ah, separar as coisas por prioridades. Porque Sim. como a gente foi mudando as coisas ah, aos poucos e funcionando... Então, a gente tinha que saber aonde e como fazer para que pudesse ser mudado aos poucos e não virar um grande novo negócio no meio, sabe? É, então, hoje, ainda com quatro anos, por exemplo, esse ano, a gente está na luta com o estoque. Não é só porque agora eu estou quatro anos que quer dizer que eu já estou ótima e maravilhosa e rodando perfeitamente. A gente tem desperdício, a gente tem o CMV real e teórico não estão batendo. Então, assim, é um, é um problema a cada semestre, um problema grandão a cada semestre, sabe? E, e, e isso também foi uma um aprendizado da abertura, porque eu lembro que pareceu uma grande onda, né? É muito tema junto. E, obviamente, você pensa, não vou dar conta, ainda mais com uma pessoa ansiosa, eu não vou dormir nunca mais e, vou, e é isso. Então, eu, eu comecei a me apegar em um ponto de cada vez e criar mini passinhos abaixo desse ponto. Então, preço, a ficha técnica, fazer curso, e é fazer, não sabe, um, um, um plano em cada, em cada coisa, assim. E aí, agora estou no plano de estoque. Então, estudar estoque, né? Fazer curso. Começa sempre a fazer curso. Conversar com as pessoas sobre é, como que tá, como que elas fazem o estoque delas e assim por diante. E aí, como aplicar isso no meu negócio, então o que, que eu preciso ter de equipamento, quantas pessoas eu preciso ter para cuidar disso, qual que é o trabalho de semanal, mensal, e aí eu vou distribuindo em pequenas partes, sabe? Isso também foi muito fundamental para conseguir me organizar, para fazer esses quatro anos é, se tornarem saudáveis com, com o tempo, né? Eu acho que eu Sim. me perdi completamente no que você tinha falado, <risos> mas eu fui aqui. Não, mas acho que são, são boas dicas, então assim,
0: se conheça primeiro, né, saiba onde você é bom e onde você tem a melhorar ou você tem falhas, e aí você vai procurar pessoas que, que é, compensem essas suas falhas, uhum. porque a gente tem que saber que a gente não é bom em tudo, é, e também quando a gente se conhece, a gente consegue organizar a nossa cabeça, né, Fala, pô, eu não sou uma Sim. pessoa organizada, então eu preciso ter uma agenda, eu preciso ter uma lista de afazeres do dia, e isso vai fazendo você ficar mais produtivo e conseguir terminar as suas coisas. Depois, uhum. entenda do mercado, né, nem que seja um pouquinho, a gente nunca vai abrir é, um, ne um negócio com todas as, as caixinhas ticadas, né? sempre vai dar medo sempre vão ter coisas que não estão prontas e tudo bem, acho que o medo ele pode te congelar ou ele pode te impulsionar né? deixa que o medo te impulsione e saiba que é necessário é até, é até importante para o negócio um pouquinho de medo mas, quanto mais você conhecer quanto mais você entender de métricas e de dificuldades, de como você pode já é, se planejar para isso, melhor e aí, depois você falou da comunidade, né, vai abrir um negócio, pesquisa, conversa com as pessoas que estão em volta, entende o que, que funciona, o que, que não funciona ali. É, tem a história de você ser disruptivo, né, falar, ah, eu vou abrir uma hamburgueria aqui que não tem. Né, não existe uma hamburgueria. Então, putz, uhum. é uma oportunidade. E também você pode olhar do outro lado, falar, por que, que será que não tem uma hamburgueria? É, exatamente. Então, se é. você não, não colocar as duas, as duas perguntas no ar, pode ser que você... É, não tenha considerado que ah, ninguém nunca tentou, um monte de gente já tentou e ninguém resistiu. Né? Por Sim. que que isso acontece? Então também conhecer o bairro onde você está
1: abrindo é fundamental. E escutar de verdade as pessoas, né? tanto quem trabalha com você quanto o cliente, porque às vezes eu acho que a gente leva muito para o pessoal, eu já levei muito, é, uma crítica que é uma crítica verdadeira que a pessoa realmente está fazendo porque ela gosta daquilo ali e ela quer melhorar tanto um, um, um funcionário que pode chegar para você falando alguma coisa nesse sentido e não é fechar, sabe, a armadura. Não, é o meu negócio, eu sei o que eu faço, né? Não, Sim. deixa eu ver se realmente faz sentido é, o que a pessoa está falando, se, se essa crítica é um problema que eu posso solucionar, né? E não simplesmente guardar na caixinha e continuar repetindo. Então, é quando você estiver no salão, ou enfim, esteja de verdade, sabe, não, não não finja, não é um social, você tá ali para aprender alguma coisa com quem está dentro, né? Sim,
0: e acho que essa história de não levar as críticas para o pessoal é muito boa mesmo, porque a gente monta um negócio do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, ele vem de um sonho, daí quando as pessoas falam qualquer coisa, a gente se sente é, acuado e normalmente, se a gente não tá com muita tranquilidade, a gente tende a atacar, né, a melhor Isso, defesa é. é o ataque, aí a gente devolve e fala, ah, a pessoa não entende, não sabe do que eu tô fazendo, não conhece meu negócio, não sabe nada de comida, enfim, toda crítica pode ser levada para um lado construtivo, sim, e eu só, ah, por que que esse cara será que tá tendo essa impressão? Será que a gente tá fazendo alguma coisa e errada?
1: críticas vindo de cliente funcionário e até às vezes nessa troca, então, Sim. se em algum momento eu estiver conversando com você e você pontuar alguma coisa sobre o meu negócio, eu posso falar, pô, é verdade, mano, por que que, por que, que, a gente, por que, que eu não conversei sobre isso antes? É, ter essa abertura é, para entender realmente aquilo, a gente não é bom em tudo, mas a gente pode ser bem bom em algumas coisas se a gente quiser aprender, né? Então, eu tenho completa consciência disso, assim, eu me sinto, por mais que eu já esteja há quatro anos, eu me sinto novata completamente nisso, tem tanta gente que sabe tanta coisa que eu ainda quero aprender muito, e, e eu, eu tenho certeza que isso vai fazer todos os meus negócios melhorarem, e que eu quero ainda ter, e assim por diante, porque não tem como desvalorizar o, o que o outro está trazendo só porque é, é meu, né? e, e para mim isso foi fundamental obviamente existem críticas que machucam, que às vezes não fazem sentido e você vai saber se você tiver um, um pouco de tranquilidade essa intuição de filtrar o que realmente é para destruir o que não é e o que não for leve muito em consideração coloque na sua planilha de ações sabe
0: sim, e acho que a, a, o cliente que faz a crítica ele é melhor que o cliente que não fala nada
1: e também não volta nunca mais. Nossa, total. Assim, a gente sempre teve uma preocupação com pós-venda gigantesco. Exatamente por saber os problemas que a gente tem. Então, a gente começa a noite já entendendo os problemas que a gente vai ter. Pô, eu vou ter demora no delivery, é, sei lá, eu, uma pessoa faltou na equipe lança vai, vai demorar mais tempo a sair. então eu já sei os problemas que vai acontecer alguns problemas às vezes não consegue evitar né então o nosso pós-venda a gente dá muita atenção é, a gente corrige o erro e se justifica para a pessoa sem nenhum problema a pessoa está com certeza ela tá ela merece o melhor que a gente podia dar e se a gente não deu eu peço desculpa a gente vai tentar de novo sabe tem algum caso que
0: você que você lembre de, de uma reclamação que que você contornou ou como você resolveu? Enquanto você pensa, eu vou contar um, que acho que foi uhum. muito legal. Teve uma cliente que mandou uma mensagem falou que estava tá super chateada porque a gente mudou o tamanho da torta. E a gente não mudou o tamanho da torta, porque o aro é o mesmo, as assadeiras são as mesmas, até operacionalmente seria inviável a gente mudar, ela achou que a gente tinha diminuído o aro da torta. E aí fez uma reclamação é, no WhatsApp e eu falei, eu vou ligar pessoalmente, né, vou, vou resolver, entender qual foi a percepção dela. E aí eu liguei, me apresentei, falei, olha, eu sou a Renata, sou proprietária, sou chefe do, do da RecruciBol, tô ligando para entender e tal. E ela falou, não, porque mudou o tamanho, todo mundo que tava aqui percebeu que mudou o tamanho. Eu falei, não, é que assim, eu te convido para ir até a fábrica, a gente usa os mesmos aros, as mesmas tortas, até operacionalmente eu teria que ter trocado toda a minha base uhum. de aros de torta, a gente continua com, com, a, com a mesma torta, então por isso que eu tô te ligando pessoalmente. É, e aí, eu queria entender como foi. E aí, a gente conversando, e aí, como eu, eu me botei disposta, ela também foi me contando. E aí, ela entendeu que ela tinha pedido, é, num primeiro momento, ela tinha pedido quatro tortas, então, tinham quatro sabores para 12 pessoas. Quando ela pediu um sabor e uma torta para cinco pessoas, não, ela não viu a mesma proporção. E aí, uhum. ela achou que, a, que o tamanho da torta tinha mudado. Então, isso também acontece, né? Às vezes a pessoa fez um cálculo errado, ali, ela entendeu diferente, enfim, porque tinham vários. Quando você tem mais opções, acaba sobrando mais de todas as tortas, né? Ela falou sobre um monte, é, não, não pode ser que não daria. E aí ela, ela foi entendendo a dinâmica, ela falou: ai, ah, não, então é isso. Como a gente tinha mais opções, por isso Sim. que que sobrou tanto, não sei o quê. Mas aí foi ótimo, no final das contas. Eu ainda mandei um, uma torta para ela de presente. É, então eu poderia falar, não, mas ela que está errada. Mas tudo é, bem, a gente abriu um relacionamento. Ela, ela falou, não, pelo amor de Deus, não me manda presente nenhum, vou ficar sem graça. Eu falei, não, não por isso. Agora a gente está batendo papo, faz questão. Quero que você prove é, uma torta que a gente estava lançando. Falou, quero que você prove essa torta. E aí foi ótimo, ela é nossa cliente até hoje. Mas... Exato. Teve a disponibilidade do nosso lado de ligar para o cliente, né? Se a gente tivesse falado, a gente não mudou de tamanho de torta, ela tá, ela que tá louca, sim, ignorado, ah, você até perdido é, a oportunidade.
1: Aí de talvez a gente tivesse de uma cliente pedido, que é fã, às
0: vezes é e uma cliente para sempre. Agora, quando você, você entra e faz essa interação e positiva, né? Eu não liguei para ela para provar nada, eu liguei para ela para entender porque que ela teve essa percepção. Uhum. É, e convidei para conhecer a fábrica, né? A gente está super aberto e tal. Então essa disponibilidade fez com que a gente também criasse um relacionamento mais profundo com essa cliente, que foi muito legal. Sim,
1: assim eu, a gente realmente faz isso com bastante frequência, tanto de responder a avaliação quanto de telefonar. É... Principalmente delivery, que dá muito BOzinho, né? Assim, toda noite tem algum BO de delivery. No salão, você consegue contornar ali, mas muito mais simples, né? Você tá pessoalmente, você já resolve o que a pessoa não gostou, a pessoa vê a sua disponibilidade. No, no delivery, ela não sabe se você tá realmente se importando ou não, né? Ela pode pensar que você tá lá lixando a unha enquanto ela tá morrendo de fóbico. E... E aí, no começo, a gente tinha um cliente que sempre ia toda semana e pedia as mesmas coisas. E toda semana, durante um ano, dois, a gente quando começou a ter um pouco mais de pedido, a gente se complicou muito no delivery, muito. Então teve um dia que eu acho que eu demorei três horas para servir essa pessoa. E aí eu tava, tipo, enlouquecida, pensando... Meu Deus, vou perder esta minha cliente... Que eu tanto amo... E ela tá tanto tempo com a gente... Porque eu não estou sabendo atender... A quantidade de pedido que tá entrando... E... e eu lembro que eu liguei pra ela... Ela foi muito sincera... Tipo, eu realmente estou chateada... Porque eu estou com muita fome... Uhum. Mas eu entendo... E tá tudo bem... É... Eu espero que vocês consigam melhorar... E a gente não conseguiu melhorar... Logo de cara... Eu, eu demorei menos tempo, mas demorei para caramba ainda. E aí toda vez a gente tinha a mesma conversa. E ela é uma cliente há quatro anos, nossa, é a, a, tá sempre lá. Já levou todas as famílias, amigos, todo mundo. E e ela super tem essa conversa com a gente constantemente assim, de de olha tava incrível, maravilhoso. Olha daquela vez não tava tão bom porque chegou frio e a gente escuta atribui é, eu acredito nisso se eu não tivesse é, ligado para ela dado essa também essa disponibilidade no primeiro erro porque a gente estava numa frequência de sempre acertar com ela e aí no primeiro erro que foi muito grave que foram três horas dela me esperando se eu tivesse feito ah tudo bem ela já é minha cliente mesmo ela me conhece eu tenho certeza que ela não estaria lá até hoje porque a gente a gente mostrou para ela que ela importava muito, né? E realmente importa, não é não é vendendo algo ou falando algo que a gente não vive. Ela realmente importava. E, e a maior parte, na verdade, dos clientes que são... Eu tenho muito cliente fiel no sentido de que pede mais de, de duas vezes por semana lá, tanto o delivery ah. quanto o salão. Eles vêm desse tipo de... A gente já errou com eles. Eles vêm desse tipo de relação. Não, não são clientes que a gente nunca errou, pelo contrário. A gente errou, corrigiu, é... enfim, às vezes bonifica, às vezes dá desconto, às vezes dá o pedido completo, dependendo do erro que a gente comete. E a pessoa entende que se a gente errar de novo, a gente vai corrigir de novo. Então tá tudo bem, ela está segura com a gente, ela pode continuar pedindo, sabe? Uhum. Muito legal.
0: Dani, muito obrigada, foi uma delícia, passa muito rápido, tá vendo? É. Que bom,
1: você uhum. gostou, amei muito, e passou super rápido mesmo, achei que a gente ia ter mais uma hora para conversar. <risos>
0: Meu amor, muito obrigada, agora dá as redes, ah, os seus sim. negócios, para as
1: pessoas poderem te seguir. Então, Old Men Sandwich, é a hamburgueria em São Caetano do Sul, e agora o Ofício Bar, que é junto com o chefe Kim Siqueira, que tem tés e carnes, steaks e tudo que é de bom, para vocês irem lá conhecer. São dois negócios bem diferentes e e eu espero vocês lá para poder participar, para quem quiser conversar comigo, eu estou sempre à disposição. Olá, gente, oportunidades,
0: relacionamentos, <risos> se tiverem coisas que querem saber de mais dicas, podem falar ou com a gente nas nossas redes
1: sociais do Foodness ou também com a Dani, que está super disposta. faça um curso do Foodness, pelo amor de Deus, porque <risos> eu fiz todos... E salvou a vida, hein? Sem desculpa. Depois tem que
0: aplicar, né, Dani? Acho que é legal a gente é. falar disso também. Que é, tem é que verdade. fazer o curso, faz o curso de ficha técnica, depois tem que aplicar.
1: Exatamente, sim.
0: Então tá bom, meu amor. Muito obrigada. Obrigada.
1: Viu? Valeu. Um beijo.